So Judas vers 12 en 13. En die thema dan, ons weer oor die prosperity gospel, so die thema, die prosperity gospel in ultra HD. En ek sal nou verduidelik wat het is vir die wat nie weet nie. Ultra en dan een hoofletter A en een hoofletter D. Uh, kom ons bid saam. Ons vader in die hemel, ons staan weer stil voor die troon. En hoeveel keer het ons al so gestop voor ons die woord lees in ons stilte tyd by een bybelstudie en een preek, net om te vraag, open ons oor, dat ons die wonders uit die wet sal raak sê. Amen. Het jy al ooit een laaggehalte foto gesien? Het lyk amper of die foto klomp blokkies is, nee, zwerig swak gehalte. En jy kan miskien die geheel beeld kry as jy die foto ver van jou gezicht afhou, jy krijg die geheel beeld, maar die fijn besonderhede is, jy mist dit, is nie duidelik nie, die detail, jy sien dit nie mooi nie, maar as die foto uit 10 of 12 megapixels bestaan, uh, nou een megapixel is rofweg 1 miljoen kolikies, nee, so as, as die foto uit 10 of 12 megapixels bestaan, dan is dit een baie goeie kwaliteit foto, jy sien die detail, dit is eindelijk uitstekend, nou a Ultra HD, HD staan vir hoë definitie. Ultra hoë definitie TV of ultra hoë definitie rekenaarskerm. Wel, dit verseker eindelijk vir jou een topgehalte uh, visuele kwaliteit. Nou wat Judas doen, in vers 12 en 13 van die brief, is hy beskryf die vals leraars in ultra HD. Hy gebruik 6 illustraties, soos baie uh, helder kleren waarmee hy nou ver vir om vir jou te, te wees hoe hy die valsleraars is en wie hulle is. Nou, ek het in die vorige drie preke dit gedoen, ek gaan dit weer doen. Ons kan baie wijd gaan met ons toepassings in die preke, uh, maar ek gaan weer focus in Zoom op die prosperity gospel. So kom ons lees vers 12 en 13. Hier is hoe hy die valsleraars beskryf. Vers 12, hulle skant vlekke in julle liefde maaltuie, wat sonder vrees saam feest hou, en hulle self voer waterloze wolke dier winde rondgedrywe, bome in die nasomer, wat sonne vruchte is, tweemaal gestorwe, ontwortel, woeste golwe van die see, wat hulle eie skandes laat opskuin, dwaal sterre, vir wie die donkerheid van die duisternis verewig bewaar word. So, eerste beskrywing in vers 12 is dan, nummer 1, hulle is skantvlekke. Ek onthou by my matriek afskuit, een klomp jaar gelede, toe, um, toe het die boelies my vriend met een vleispastei gegooi, op sy nieuwe matriek afskuit heen, so sy, sy wit hemp het so bruin blerts opgehaald van die vleispastei, en die vals leraars is so, so sy blerts op die wit hemp, het sê in vers 12, hulle is skantvlekke by die gelovige sy liefde maaltuie, en wat betekent dit? Skantvlekke by die liefde maaltuie, hier is hoe dit gewerk het, daar is een man, so 100 jaar nadat hy die brief geskryf is, het hy geleef, sy naam is Tertullianus, hy het in Noord-Afrika gewoon, een van die vroege christen predikers, en hy het hy die liefde maaltuie beskryf, nou hy die maaltuie, hy sal eet hy, en dis onder andere gewees, om die arme mense te help, om die armes te versorg, en hy het dit rechtig beskou as een aanbiddingsdaad, dis nie net som die enige eten nie, as een aanbiddingsdaad hy die, so hy het nie toegelaat, 
dat jij jezelf oor eet of te veel drink by hierdie etes nie. So voor hulle na die tafel toe kom, dan sal gebed gedoen en dan het mense lampe ingebring, want ek reken hulle sou dit doen, as hulle nou klaar handen was, bring die lampe in, ek reken hulle doen dit, want hulle seker nie aangehou, en dan uh, het iets gebeur, waarvoor jy baie aan die verleentheid sou voel. Elke ou moes opstaan en een gesang sing vir die Heere, tot die beste van sy vermoe. <laughs> so as so lief, jy moet opstaan en een skrifbereiming sing, of een psalm sing, of a, uh, iets wat jy self geskryf het, uh, jy weet, om die Heere te prijs. En dan as hulle klaar geëet het, dan is alweer tyd van gebed gewees, en dan het hulle in vrede verdaag. Nou hierdie maaltijd, het hulle aanvankelijk saam met die nachtmaal gehou, so asof het die een vloe in die ander een in. Byvoorbeeld, jy lees in handelinge 2, dat hulle, dat hulle volhard het, of by mekaar gekom het gedierig, het hulle brood gebreek, handelinge 2.42, dan handelinge 2.46 sê hulle het in mekaar, sy huise ook by mekaar gekom. En dan het hulle nou daar brood gebreek, saam geëet, hulle kost met mekaar gedeel, uh, so dat lyk daar die breek van brood, hulle kost deel of nachtmaal en hierdie eet is saamgaan. Of in 1 Korintiërs, hoofstuk 11, wanneer Paulus moest beskryf, dan sê hy, kyk hier, hierdie samenkomst, wanneer ons nachtmaal hou, en hierdie, hierdie ete het, die idee is nie dat jy jyself uh, oorvol eet nie, jyself knippel dit eet nie. As jy, as jy honger is, eet vir die huis. Die idee van hierdie maaltijd, en dan sien jy in die context, goed wat hy sê, hierdie is vir die armes, hierdie is om die armes stel, maar hulle natuurlijk, kie nie om oor die arme in. Jy weet, solank ek my goed kry, want amal dra iets by, maar na die arme uh, slaaf, of wie ook al nog een arm persoon is, hy kan niks bijdra nie, so dan kry jy niks om te eet nie. Nou in die tweede eeuw, sê Tertullianus, so in die middel van die tweede eeuw, hier 150 na Christus, toe die nachtmaal en daai ete, is het gescheid. Nee, dat het nou nie een ding is nie, dat hier in die dienst jy nachtmaal, en dan na die dienst het jy die ete, of iets in daai lijn, um, maar het het aangehou nog steeds, dat nog steeds die liefde maaltijd gaat, so tot in die vijfde eeuw na Christus het hulle aangehou, dit was het normale deel van die kerkse lewe, van die kerkse aanbidding, en toe stadig toe begin het kwaai, so kwaai, so hier tussen, uh, tussen omtrent 500 en 700 na Christus, daar ergens, het het helemaal van die kaarte verdwijnt, toe hulle nou nie meer die liefde in my altyd gehad nie. Nou dit lyk my, as ek hierdie dinge uh, bestudeer, en hierdie achtergrond nou gaan opsoek het, dan lyk het my of dit die type dinge is, waarvan Judas praat in vers 12, wanneer hy praat van hierdie liefde maaltuie. So wat eindelijk gebeur het dan, as hy sê, hierdie, hierdie, hierdie vals leraars, hulle skantvlek in julle liefde maaltuie, sonder vrees vir julle nou hierdie feest saam met julle, wat eindelijk gebeur is, hierdie vals leraars kom, en hulle gee nie om, of die arm ou niks krijg. Vir hom gaan het net oor, oor sy vleeslike begeertes, jy weet, hy wil homself so dik eet, en hy wil dronk word, hy gee nie om, wat met wie gebeur nie, losbandige optrede, as ek om hulle skantvlek is, jy sê dit in 1 Korintheus, nee, wanneer Paulus oor die nachtmaal praat, en sê wat, hy sê 1 Korintheus 11, 21, betuig van julle is dronk, by die nachtmaal, of by die liefde maaltijd, wat saam in die nachtmaal is, julle drink te veel, julle eet so veel, die arme, hy krij niks, so hy spreek julle ernstig aan, of in 2 Petrus hoofstuk 2, in vers 13, aan die einde van die vers, sê dit van die mense, wat saam met julle saam smul, jy weet die vals leraars, hulle is nie daar vir die, as hulle amper sê, daar vir die koos, maar hy gee nie om, wat van die arme ou word. En volgens vers 12 hier, in ons tekst, sê dit, sonder vrees hou hulle saam feest. So hulle was nie eens bang, dat die heren hulle hiervoor sal oordeel, dat hulle die arme mense so onderdruk, en dronk word, en losbandig optreed. Mene, hulle is nie eens bang, dat die heren hulle gaan oordeel, soos hy met die korintiërs gedoen het. Want hy wat het met die korintiërs gebeur, toe hulle die nachtmaal misbruik, 
en toe hulle by die liefde maaltuie dronk word en so aan, die Heere sê in 1 Korintiërs 11, van vers 29 en van verder, eindelijk vers 27 en verder, dan sê hy, partij van hulle het siek geword, en die Heere sê, partij van hulle is dood, want die Heere het hulle geoordeel, hy het hulle gedisciplineer, vir hulle optrede, maar hierdie vals leraars hier, ach hulle is, hou die feest sonder vrees, ken nie om, het hulle los bande gesê, het plaal nie, dat hulle eindelijk hulle pense verafgod, jy weet, en, uh, en die armes sy kos verorbe, en dit sê Filippense 3 vir ons, dat die mense maak een afgod van hulle, van hulle mage, of in Romeine 16 die selfde, nou vandagse prosperity predikers doen die selfde, die prosperity prediker, hy voel een veer, dat hy die arm wederweese laaste twee minstukies gevat het, plan, uh, en dit sien jy al in Jezus' tyd, onthou jy, Nou, ons ken nie deel van die arm wederwee wat daar twee pennings ingooi, nee, ons in die boksie, maar ons lees nie die vers voor het nie, in Markus 12 sê dit, Jezus sê, pas op vir die fariseers, hulle gaan in wederweese huise in, man, hy sal die wederweese laaste geld vat. En dan die volgende tekst, dan vertel hy die van die tempel, waar die wederwee is ingooi. Die punt is om te sê, dis wat hulle doen, hulle steel hy wederweese geld, en sy, sy weet nie sy woord vir een sakker gevang nie. Men het jy al gehoor op TV hoe die prosperity prediker sê, uh, stier ons geld vir jou, stier vir my 100 dollar, die Heere gaan vir jou dit tienvoudig teruggeen. Dag wat gewonne werk vir jou, stier het jou geld na hierdie adres toe, of in hierdie, in hierdie rekening, en ons sal het ontvang, en jy saai eindelik in die koninkryk, is vir die Heere, maar eindelik steel hy jou geld, nee. So wat hy, die valsleraars doen, jy weet, hy sien, hy sien dollertekens in sy oor, en lek sy lippe af, en vryf sy hande saam, as die arme wederwee al manse pensioen geld vir hulle stier. Nee, stier die geldkies vir ons, hulle is al te blij. Gulsige optrede, en hierdie gulsige optrede sê Judas, dit is soos een moerbij vlek, op die wit kleed van Jezus' goeie naam, vers 12, hulle is skantvlekke, nee, of soos Romeine 2,24 sê, as gevolg van jylle, word die naam van God onder die heidene belaster, hy praat met die jode dan, maar ons kan sê van die valsleraars ook, want wat gebeur? Wat gebeur wanneer mense die prosperity prediker kyk op TV en dan sê hy, oor, dis wat hulle van Jezus sê en van die evangelie en van christenskap, dit is die ongelovige, tenminste baie ongelovig is, dis die idee wat hulle dan van Jezus sê. Oor, Jezus byt arme mense uit. En dan wil hulle natuurlijk niks met Jezus te doen nie, of met sy woord, of met christenskap, hulle stel nie belang nie. Nou die Griekse woord, wanneer het hier sê in Afrikaans skantvlekke, in die Grieks kan hy ook vertaal word met een rif of met een rots. Die ESV sê, they are hidden reefs. Nee, dit is hy rots onder die, onder die water, wat die, wat die skip nie sien nie, wat die, wat die skeepskaptein nie sien nie, en die matroose nie sien nie, en dan tref hy skip, hy rots of hy rif, en hulle lei skip bleef die skip, sink, en dis hoe die, dis hoe jedendaagse prosperity predikers, baie mense sien nie hulle dwaling nie, hulle sien nie dier die ketterij en leens nie, dis so subtiel, dis, dis hieronder, waar jy nie sien nie, onder die water oppervlak, en, en dan kom mense, en hulle geloof, word verpletter, op die versteekte rif, van die vals leren, en dan wat gebeur, dan sien die mense, van Jezus afgesit, so hou nie hierdie Jezus nie, Hulle het gesê, hierdie Jezus gaan vir my geld en gezondheid gee, en ek het het nou nie gekry. Wel, dan soek ek om nie. Nee, dankie. Nummer 2, tweede 
um, beschrijving van die vals leraars, in vers 12 ook, hulle is herders wat hulle self voed. Nou die oude vertaling sê net, aan die, uh, hulle hou saamvees die mense, en hulle voed hulle self. Uh, die ESV sê, shepherds feeding themselves. Mense, wat na prosperity predikers luister, is soos Pinocchio. Jy weet ons wat in Pinocchio gebeur, dan gaan hy en al sy, hy en klomp anders seens, dan gaan hy na die plezier eiland toe, een eiland van plezier, en daar kan jy doen wat jy wil, en groot mense kan nie vir jou sê wat jy moet doen nie, en al sy reels nie, en jy kan enige ding doen, en alles is gratis en verniet, en hulle word na die eiland van plezier toe gelok, maar wat gebeur? Is een strik, hulle allemaal verander in donkies, wat op die soutmijne moet werk, nee, en prosperity predikers is so, Beloof het plezier, ons beloof het plezier vir jou, as jy net positieve woorde spreek, spreek jou reikdom, spreek jou gezondheid, jy gaan het alles kry, en ongeloofig is, baie ongeloofig is, stroom na hulle kerke toe, want dis wat hulle soek, want hulle wil voorspoedig wees, hulle wil hierdie toverformule leer, hoe kan ek my eie reikdom spreek, en my eie voorspoed spreek, en dan sta die geestelike guru, wat daar op die verhoog staan, en dan sê hy, gee jou geld, dis hoe jy dit kry, gee jou geld, gooi dit in die geestelike wending machine, en dan gaan jy die plezier kry, dit wat ek vir jou hier beloof, en hulle besef nie, dat die, kan ek aanhalingstekens maak, dat die man van God, bezig is om hulle geld te steel, dis al wat oor het gaan, hy is nie een herderse feil toon ons weg, hy gee niks om vir hulle nie, hy is een bokwachter, waar die mense sy geld steel, en in sy eie sak sit, hy voed omself, vers 12 sê dat, hulle skantvlek in julle liefde maaltij, wat sonnevrees saamvees het, en hulle self voer, hulle gee net om vir hulle eie sak, dis soos in die 734, in vers 2 en vers 8, en praat het van die herders, die herders wat hulle self voed, so wat moes hulle doen? Wel, die herder is vir ons stel om die skapen te voed, nee, met die groen weide en die sappige groen gras van Godse woord, Dis wat Jezus gesê het vir Petrus, Petrus het jy my lief, pas my skapen op, laat my lammers wei, pas my skapen op, laat my skapen wei. Nee, Jezus wil dit hee, of hy sal vir hulle herders gee, na sy eie hart, wat hulle sal voed met kennis en verstand, Jeremia 3 vers 15, of 1 Petrus 5 2, wat ook sê dat die herders moet waak oor die kudde, hulle moet die kudde versorg, nie maar vir die prosperity prediker, of enige ander valsleerder, maak die saakje, maak die saak, hy gee nie om, of mense nou geestelike skibreeklui nie, so lang hy sy geld krij. Dis waar het vir hom gaan. Nou wonder jy dat, nou hoekom wil enige iemand onder die ketters sy vals lering sit? Wel, al rede wat ek kan sê, as ek kan doen, wel, natuurlijk hulle word uitgevang, maar die rede hoekom hulle dit doen, is omdat die vals leraarse disciples ook vir hulle self lewe want dis wat hy wil hee, hy wil kyk wat kan hy uit hierdie deal kry, as ek een Engelse frase mag gebruik. So eindelijk wat hulle doen, is die ouwe daar sit in die kerkbank, in die valsleeraarse kerk, hy gebruik die valsleeraar as een trappie, om by die koekieblik uit te kom. En dan wat gebeur? Dan val hy van die leerkie af, en die valsleeraar eet al die koekies alleen. Nummer 3, derde beskrywing, van die valsleeraars, hulle is wolke sonder water, dis ook in vers 12, ek onthou in 2004, toes ek by een vergadering in Hector spruit, daar tussen Malalaan en Kumati poort, nee, op pad Mozambique toe, en was verskrikkelijk warm, februari maand gewees, oor die 40 graden Celsius, en toe, 
teen drie uur daar middag, toe die wind verschrikkelijk gewaai, en al donker wolken oorgekom, en die boer het nogal gesê, hoe droog het is, hoe alle reen nodig het, en ek was, allemaal spring toe nou in die karre, en rijd terug naar Elspruit toe, en die volgende dag by die kerk, as ek baie gretig toe om te hoor, ek sê vir die oom, hoeveel het het toe gereen? En toe wat sê vir my? Niks. Die wolke die wind, of die wind die wolke oorgewacht. Daar had niks op sy plaas gereen. En dis hoe die vals leraars is, kyk vers 12, middel van die vers. Waterloose wolke, dier die wind rondgedrywe. So, eindelijk wat het sê is, hulle maak beloftes, wat hulle nie hou nie. Hulle stel mense te leer. Nee, dit is amper sys in spreke 25, vers 14, het sê, een man wat om beroem, op een geskenk wat hy nie gee nie, ja, ek sê vir jou dit gee, ek sê vir jou die geskenk gee, is soos wolke en wind, sonder reen, daar is nie reen by nie. So, wat eindelijk gebeur is, as jy hierdie vals leraars, hulle maak nou hierdie beloftes, vir jou, ons gaan dit doen, ons gaan doen, jy gaan reikdom kry, jy moet net vir ons geld stuur. En as jy nou sê, my ma, jy weet, waar is die reikdom, en jy bevraagteken het, het nie gewerk in my geval nie, dan blameer hulle jou. So, jy het nie genoeg geloof nie. Die geloof is nie sterk genoeg nie. En op die manier wat, wanneer hulle dit doen, ja, hulle skuif die blaam van hulle self af, hulle skuif die skuld van hulle self af, en eindelijk, is hulle soos Adam. Adam, wat gaan nie af? Hoekom kruip jy weg? Het jy geëet van die boom, en wat sê hy? Nee, nee, nie net Eva nie. Die vrou wat jy my gegeet, is jy skuld, jyre. En dis wat nou gebeur. Het die vals leraars kom, en sê wel, jy het nie die geld gekry wat ek beloof het nie, so daar is een van twee foute. Kan nie ek wees nie, skakel daar een uit. So of jy het nie genoeg geloof nie, nie ek het gehad. En dan sê die heren. En dan blameer mense die heren. Want hy het nie gekry wat beloof is, die heren is onbetrouwbaar. Daai vals leraars, verstaan nie, hulle verstaan nie eers die verband tussen gebed en geloof nie. Nou volgens hulle, as jy genoeg geloof het, sal jy jou BMW X5 kry. En jy sal gezondheid kry, maar net genoeg geloof het. Maar dis nie wat gebed of geloof beteken. Kom ons kyk wat gebed en geloof beteken. Gebed beteken dat jy in Jezus' naam met jou danksegging kom, jou lofprysing, jou beleidnis, jou gebedsversoeke, jou gebede verander vir ander mense, dis wat Jezus gesê het, as jylle iets in my naam vraag, sal jylle dit verkry. Nou, om in Jezus' naam te bid, beteken een paar dinge, maar iets wat het nie beteken, is dat het hier die toverformule aan die einde van jou sinne is, in Jesus' name, jy het mos gesê nou hulle op TV maak, nee, en dan moet dit nou gebeur, want hulle het so gesê, dis die toverformule, nee, nee, om in Jezus' naam te bid, ons kan nou klomp dinge sê, gaan op een ding focus, dit beteken onder andere, dat jy dinge volgens sy wil vraag. 1 Johannes 5 vers 14, as ons iets volgens sy wil vraag, dan weet ons dat ons dit sal verkry wat ons gevraag. Nou, Godse wil, word vir jou gesit in 66 boeken, en is oop op jou skoot, oop ek, die Bijbel. Nee, dis wat Jesus mos gesê het. Hy sê, as iemand in my bly, as jy in my bly, en my woorde in jou, vraag net wat jy wil hee, en jy sal dit verkry, Johannes 15,7. Dit impliseer automatisch. Jy kan nie in Jezus naam vir BMW X5 bid. Nou, ek sê nie, dit is sonde om op BMW X5 te ruim. Maar ek sê vir jou, om te denk, jy gaan Jezus misbruik, en hy is die genie, vry vir lampie, en the goodies will come, dit gaan nie gebeur nie. Kan jy vir geneesing bid? 
Natuurlijk kan je vir geneesing bid, is nie zo nie, is niet verkeerd nie, maar die Bijbel waarborg niet elke lieve mense geneesing. So wanneer jy bid vir geneesing, dan sê ons, ons bid daarvoor, ons vertrouw die Heere is goed, en hij zal doen wat wijs en reg is, en hy kan enige iets doen, maar dan sê ons, soos Jezus gebid het, en Gethsemane, nogtans nie my wil, jy wil geskiet. Nee. Nou, wat geloof betref, as hulle nou sê, jy het nie groot genoeg geloof gehad nie, geloof het niks daarmee te doen. Dit gaan nie oor hoe groot jou geloof is nie, dit gaan oor hoe groot die een is in wie jy geloof. Nee, dis wat geloof is. So, as ek het anders kan stel, ek geloof nie in my geloof nie, ek geloof nie Heere, ek kyk weg van my geloof af na die Heere toe, so, jy moet geloof, die Heere is goed, en hy wil sy kinders hou, die Heere is almachtig, hy kan sy kinders hou, die Heere is betrouwbaar, hy hou sy belofte, so hy sal sy kinders hou, so dis wat het beteken om in geloof te bid, dit beteken, jy vertrouw 100% op die Heere, jy vertrouw nie op jyself nie, jy kyk nie, is my geloof sterk genoeg nie, Nou vraag iemand, en ek weet hierdie type vraag sal kom, nou sê iemand, ja, maar wat van die tekste wat sê, toe Jezus mense genees, laat het vir jou wees volgens jou geloof, of jou geloof is groot, of Jezus sê, Jezus sê, gaan in vrede, jou geloof het jou gereed. En nou praat hy van geneesings, nee, wat maak ons met die verse? Wel, die tekste gaan nie daar oor, dat hierdie mense geloof, genoeg geloof in diezelf opgebouw het nie. Die tekste gaan daar oor, Hulle het gegloe, Jezus is die Messias en die Seen van God. Hy is in staat om hulle te help. Het gaan nie oor hulle het in myself gekyk, het ek het genoeg, het ek het genoeg, het ek groot genoeg. Nee, hulle het na Jezus gekyk. En selfs die geloof het om nie beperk nie. Want Jezus het by verskye geleentere, mense gehelp, mense genees, wat nie geloof gehad het nie, en wat nie eers kon geloof nie. Gaan jy nou voorbeelde wees, dat jy verstaan wat ek bedoel. Byvoorbeeld Johannes 5, daar is een man, hy leel vir 38 jaar daar, lam, kan homself nie help nie, en Jezus kom by hom, en hy sê, wil jy genees word? Die man sê nie, ha, ek wacht my leven lang vir hierdie oomblik, dit moet die seen van David wees, die Messias, asjeblief, genees my. Nee, die man sê, nee, hy is niemand om my in die water te sit nie. Hy dink nie, as Jezus gaan om genees nie, Jezus sê nie, tel jou bed op en loop. En toe daarna, toe gloe hy nog steeds nie, Jezus is die seen van God nie, want Jezus moet hom aanspreek. In Johannes 9, as een man, hy is blind gebore, Hy het nie gegloe dat Jezus die Messias is, tot nadat hy genees is. En dan hier is die voorbeeld van die persoon wat ek gesê het, wat nie eers kon gloe. Wie sal dit wees? Een man wat al vier dagen in die graf le. En Jezus sê, Lazarus, staan op! Hy kon nie gloe nie! Ek moet net genoeg geloof hee, ek gaan nou opstaan. Hy is dood! Hy kan nie opstaan nie! Of hy kan nie geloo nie, en Jezus spreek die woord en hy staan op. Nou, miskien wonne jy oor die verses Marcus hoofstuk 6, vers 5 en 6. Jezus het mos in Nazareth groot geword, hy is in Bethlehem gebore, maar Nazareth groot geword. En dan sê die Bijbel, toe Jezus in Nazareth was, kon hy geen wonnewerk doen nie. Behalwe dat hy paar siekes die handen opgeleed en gezond gemaakt het, en hy was verwonderd oor die ongeloof. En die een weergave, een van die evangelies, stel het amper so iets dat Jezus kon geen wonnewerk daar doen nie, want hy het nie geloof gehad nie. Ah, wat van die vers? Gooi dit nou nie my appelkar om nie, glad nie. Onthou, hier is Jezus een thuisdorp Nazareth, so hy word oorl erken, sê dit, want sy thuisdorp word een profeet nie erken nie. So sy eie mense, sy eie dorpsmense, 
erken hom nie, as een profeet, die Messias, of die Seen van God nie, en as jy hom nie erken, as die Seen van God, of die Messias nie, wat gaan jy nie doen met die siek mense nie? Jy gaan hulle nie eens bring nie, hulle bring nie eers die siekers na Jezus toe nie, want hulle glo nie in hom nie, en dis ek om hulle nie genees nie, want hulle is nie daarom genees te word nie, dit het niks te doen met die hoeveelheid van hulle geloof, en het nie groot genoeg geloof gehad nie, en as jy selfs net een milligram geloof het, dan is het voldoende, want Jezus sê dit, as jy geloof net soos een mosterdsaak is, kan jy vir die moer by boom sê, ontwortel jyself, gooi jy in die see, of vir die berg, tel jyself op, gooi jy in die see, nou geloof per definitie, geloof beteken, vertrouwe beteken, ek kyk nie in myself nie, die definitie van geloof is, ek vertrouw op iemand anders, Jiltemal, ek kyk nie na myself nie. So die vraag is nie, of jy genoeg geloof het nie, maar in wie jy jou geloof plaats. Goed, nummer 4. Vierde beskryving van die mense, is hulle is bome sonder vruchte. Dit is ook in vers 12. Ek het een pruimboom in my erf, eindelijk 2. Een in die hoek is groen pruimboom, en dan hier is een rooi pruim hier. Nou die rooi pruim, draan die pruim in. As jy gelukkig is, sal jy so ou, ja, Jennifer vroont selfs vir my vrou, sy sê, is dit een pruimboom? Ja, dit is een pruimboom. As jy gelukkig is, dan sal jy so ou verdroogde pruimpie kry op die boom, en laas seisoen, of twee seisoene terug, was die pruimboom sy takke so droog soos Namibiese dooringe, dat die twaalfjarige met die bykie moeite die takke kon afbreek tot op die grond. Nou volgens Judas, dis hoe die vals leraars is, vers 12. Bome sonne vruchte sê hy. So hulle preek vir ander mense, maar hulle self dra nie die vrucht van bekering nie. Wees ek om Jezus moes die feieboom vervloek het, nee. Hy stap ons al op die pad, hier is die feieboom, hy soek vruchte, as die vruchte nie, hy vervloek die boom. Dis nie net omdat Jezus nou met die boom wil vervloek nie. Dis een prentjie van Israel, hulle is die feieboom. Oud Testament sê so, hoe sê al hoofstuk 10? Hoe sê al hoofstuk 9 vers 10? 10 vers 1? en Lukas 13 vers 6 tot 9, hulle is die feieboom, wat nie vrucht dra nie, en hy sê, nou gaan daar nie meer vruchte van jou afkom nie, nou, ons het laas week gesien, hierdie vals leraars, in vers 8 tot 11 het ons laas gesien, in vers 16 het ons laas week gesien, hierdie vals leraars, hulle levens word gekenmerkt, dier die vrot vruchte van hoogmoed, en lastering, en geldgierigheid, en losbandigheid, en ontevredenheid, en een klomp ander sondes, en hulle vruchteloose levens wees, baie duidelik, soos vers 12 sê, hulle is tweemal gestorwe, wat beteken tweemal gestorwe? Vrek, morsdood, soos het vers 12 sê einde sê, tweemal gestorwe, hulle is morsdood, en hiervoor, sal die Heere hulle, heeltemal ontwortel, einde van vers 12, hulle is ontworteld, sê dit, nou die ontwortel daar, as hulle ontwortel word, hulle gaan in die vier van Godse oordeel gegooi word, in die oud testament, bijvoorbeeld Jeremia 1 vers 10, dan sê die heren vir Jeremia, Jeremia, ek stuur jou om te plant en om te ontwortel. So, om sy oordeel te bring. Johannes die doper sê, die beil is al teen die wortels van die boom, gereed om om uit te kap, want hulle dra nie vrug nie. Jezus het gesê, hy die boom het dra nie vrug nie, hulle sal afgekap word, hy die valsleraars, 7 vers 19 van Matthäus, en hulle sal in die vier gegooi word. Of in Matthäus 15, 13, enige plant wat my vader nie geplant het nie, sal wortels en al uitgetrek word. Of Lukas 13, wat ek net in al verwees het, vers 6 tot 9. Nou sê hy die werker op die plaas vir die boer, meneer, 
hierdie boom, ek sien hy draan nog nie vrug nie, boer, boer sê kap hom af, hy sê meer kan ons nog een kans kry, boer sê nee, ek het al drie jaar hier gekom en hy draan nie vrug nie, dan sê hy, maar asjeblief meneer, kan ons nie nog een seisoen probeer, ek sal mooi kunstmis in die grond inwerk, mesting inwerk, daar was nie kunstmis daai tyd nie reken ek so, beestmis inwerk en, en dan, uh, dan kyk ons hoe, of hy vrug daar, as hy daar nie vrug daar, dan kan jy hom afkap, nou dis hoe die vals leraars is, draan nie vrug nie, en hulle gaan ontwortel word, so as jy die mens as jy na hierdie mense se preke luister, dan gaan jy net so vruchteloos wees soos hulle. Meen, want, want vals lering kan nie goeie vruchte produseer nie. Hoe kan een boodskap, wat vir jou sê, kom na Jezus toe, jy gaan rijk wees, jy gaan die BMW X5 rui, of Range Rover, kom na Jezus toe, jy gaan al die dinge kry. Hoe kan die boodskap ooit maak, dat jy die Heere meer lief het, en jou naaste meer lief het, en nie jouself meer lief het nie, en geld aanbid, Hoe kan een boodskap van geldgierigheid maak, dat jy ander mense se belange op jy haar dra, en nie net in jouself dink nie? Hoe, ek moet meer geld kry vir myself. Hoe kan een boodskap van geldgierigheid maak, dat jy jou blijdskap in die Heere vind, en nie in die wereld nie? Ja, gee my op die goed, ek soek alles, ek wil net meer reef vir myself. Hoe kan een boodskap van geldgierigheid van, soos hulle in Engels sê, health, wealth and prosperity maak, jy is tevrede met wat jy het, jy is nie gulsig nie. Jy is vrygevig, jy is nie suinig nie. Jy is meer een deelsaam en nie soos, ja loos, ek wil hee wat jy wil hee, jy dit en ek het dit nie. Hoe kan die sogenaamde evangelie ooit geestelik laat groei? Hoe kan die boodskap maak dat jy hard werk, jou geld goed bestuur en geduldig wacht dan vir die Heere om jou behoeftes te voorsien? Dit kan nie. Kan jou nie opbouw nie. As die worms, as die worms die vruchte van jou lewe kenmerk, dan sal God die boom van jou leven afkap, en jou saam met die vals leraars, in die vier gooi, soos Jezus gesê, die takkies aan die wingerd, wat nie vrug draan, hulle word afgesnui, die droe takkies, hulle word op een hoog by mekaar gehaark, en hulle word in die vier gegooi. So ons moet vruchte draan, wat by die bekering pas, soos Johannes die dooper ook gesê. Nou hier is iets belangrik, ek bedoel nie, as ek dit sê, as jy genoeg goeie vruchte draan, sal die Heere jou red. Dit is nie wat ek bedoel nie, want dit is nie waar nie. Niemand gaan jemel toe, want jy die vrucht van die gees probeer in jou leven toepas. Het meer, ek moet net meer, meer probeer om mense lief te hee, en blijdskap te hee, en vrede, en geduldig te wees, en vriendelik, en goeie werkig te doen, en loyaal te wees, getrouw, en sagmoedig, en selfbeersing, en as ek dit genoeg doen, dan sal die Heere my red. Dit is nie die wortels van die gees nie. Dit is die vrug van die geest. Nee, dit is nie die wortels, as ek dit het, dan sal die Heere my red nie. Dit is die uitvloeisel van jou redding, die kwaliteite. So as jy die, as jy die vrug van die geest wil dra, moet jy aan die lewegevende wortels van Jezus Christus verbind wees. Want automatisch dan, gaan die vrug kom, gaan die dinge in jou leven sigtbaar wees. Nou, hoe gebeur dit? Ok, kan ek jylle vraag, moet nie nou jou brein afskakel nie. Want as, as ek by die evangelie kom, ek bang, jy sê, ach, hier gaan ons weer, ek het die evangelie al honderd keer voor, hoor om weer, hoor om weer. Jy moet in Jezus glo, om jou van jou sonde te red, en nie net, om vir jou nieuwe werk te gee, om jou kinderse skoolfondse te voorsien. Jy moet in om glo redding van sonde. Jy moet jou bekeer van jou selfgerechtigheid, Want solank as wat jy dink, jy kan iets doen om God sy gins te wen, jy kan iets doen om gereed te word, wat gaan gebeur? 
Nou, we komen met ek op Jezus vertrouw. Ek kan het self doen. Ek moet net iets doen om Godse gunst te wen. Nee, dan gaan jy nie op Jezus vertrouw nie. En jy gaan nie glo, Jezus het reeds alles gedoen, so dat ek van my sonde gered kan word. Jy moet glo, Jezus' kruisdood is voldoende om jou te red van jou sonde, om jou te red van Godse oordeel. Jy hoef niks te doen, niks by te voeg, om Godse gins te probeer wen. Ek moet net die ding doen, dat sien hy my raak en hy red my hiervoor. As jy jou bekeer, op hierdie manier, soos ek beskryf het, sal die Heere jou sonde vergewe, hy sal in jou hart kom woon, en as die Heilige Geest in jou woon, dan kom die vrug van bekering automatisch. Daai vrug gaan kom, hy gaan jou help, hy gaan jou in staat stel om gehoorzaam te wees, hy produceer die vrug in jou leven, jy onderwerp jou aan hom, en hy leid jou so op die weg. Jy sal nie anders kan as, om die vrug van bekering te draag. Nummer 5, 5 kenmerk van die vals leraars, hulle is woeste golwe, is vers 13. So prosperity predikers, hulle is soos hy bruin skyn, op die see wat ek verlede jaar in die oostkaap gesien het. Ja, die bruin skyn. Nou blijkbaar, die bruin skyn word veroorzaak, het ek gelees, door dode alge, of rioolwater, of olie, of iets in die lijn. En volgens Judas, hy sê, hy die vals leraars, hulle is soos golwe, wat allerhande veilheid, van die seebodem af optel en het uitspoel, vers 13, woeste golwe van die see wat hulle eie skandes laat opskuin, sê hy daar so, so wat gebeur is die modderslijk van sonde, wat op die bodem van hulle harte le, meen, dit kan nie weggesteek word nie, dit kan nie, hulle levens is so losbandig, een of ander tijd gaan die bruin skuim, boop die golwe van hulle levens wees, hulle losbandige levens, en die media gaan het ergens uitblaker op die strand van die samenleving, wat uitspoel, So, die punt wat hy net maak is, hierdie mense kan nie wegsteek, hulle is vals leraars nie. Dit gaan uitkom. Dit sal uitkom. Jesaja 57 vers 20, Maar die goddeloose is soos een onstuimige see, want dit kan nie tot rust kom nie, en sy waters gooi sluik en modder op. En wanneer dit gebeur, dat jy sien hierdie losbandige levens, en het word uitgeblaker en uitgespoel, moet asjeblief nie, moet asjeblief nie, sê wat iemand een keer vir my gesê, Ek weet prosperity prediker so en so het moreel tot die val gekom, maar ek geloof nog steeds dat hy een man van God is. Asjeblief nie. Daai ding wees wat in sy hart is, die skyn met boop die water gewees wat onder op die seebodem was. Dis uitgespoel. Nou, liefde geloof die beste, maar liefde is nie blind nie. Geen hoeveelheid charme, charm, Geen hoeveelheid charme kan prosperity predikers sy geldgierige en losbandige leefstijle uitkanseleer. Laastens, nummer 6. Hulle is dwaalsterre, is in vers 13. Ek onthoud toe ek 9 of 10 jaar oud was, toe het ek een survival kitknife gekryf vir kersies. Dank is die ouwens my ouder om hier onthou een survival kitknife as my sy bottel moet oopmaker op die leem, en een kompas hier achterop, en hier draai my op as vislijn binnen, en in virokies, en allerne gadgets. En ek het die mens gekryk, was so beindruk met die kompas, en draai jy so die kompas hier op die handvat, so ek denk mens in Judas' tyd, het so handig te pas kom, vir alles hier op die seerval, want hulle het ons nie kompas in die tyd gehad nie, in die dag, werk jy met die sterre, en as het bewolk is, dan dans jy in jou kanonne. En in die aand, werk hulle, in die dag met die son, in die aand met die sterre, en die sterre geef jou richting op die see, maar as het bewolk is, 
so een kompas zou help, maar als je op die see vaar, die sterre werk in die aand, want die sterre is elke aand op diezelfde plek, maar as jy verskietende ster krijgt, wel dit help niks, verskietende ster lijkt mooi vir oomblik en dan verdwijn hy, hy kan nie vir jou richting gee nie, en dis hoe die vals leraars is, vers 13 sê hulle, hulle soos dwaal sterre, hulle beteken niks, dit is een verskietende ster, Je weet, het lyk so indrukwekkend, jy kan nie op hulle staat maak, om vir jou richting te gee, na die hemelse stad toe nie, en sê, hier is die pad van verlossing, nie, hulle is dwaalsterre, sê hy, hulle lyk indrukwekkend, groot gemeentes, en baie geld, en hulle gladde monde, en hulle praat so goed, maar op die einde, hulle is net dwaalsterre, verskietende sterre, wat net verdwijn, in die eindeloose ruimte van, van die hel, word hulle ingeslik, En dis tot vers 13 eindig. Vir wie die donkerheid van die duisternis verewig bewaar word, wie die dwaal sterre. So, die punt is om te sê, wees baie versichtig vir hierdie verskietende sterre, wat jou verlei, wat, wat eindelijk soos een kerslig is vir een mot. En die mot gaan en eindelijk brand hy dood. So, moet nie na die verskietende sterre kyk, met piring oor en oopmond, wow, en jy so beindruk dier hulle, hulle lyk mooi, hulle is gevaarlik, hulle is gevaarlik, hulle is soos verskietende sterre, hulle beloofe, hulle beloofe vir jou hierdie reikdom, hulle beloofe vir jou hierdie gezondheid, en sê, kyk die ster, maak een wens, wat lief wens, vooruit wees, wat lief wens, wat gezond wees, en jy maak het jou, nee, nee, hulle lief vir jou, hulle lief, jy gaan nie een wens maak, jou wense gaan tegen die rotse crash, Judas vers 12 en 13, die die tekste vers wat ons nou vandag bestudeer het, dit wees vir jou, wie hierdie vals leraars erg is, kan ek gauw vers 12 en 13 vir jou opsom, in die woorde van een kommentator, hulle is so gevaarlik, soos versteekte rotse, so selfsichtig, soos verdraaide herders, so nitteloos, soos wolke, sonne, reen, so dood, soos verdorde bome, so feil, soos skuimende golwe, en so verdoen, soos dwaalsterre, gevallen engele. So moet hulle nie glo nie. Hoor jy, jylle, ek wil nie een perk horig rui nie, maar gaan nog een keer op jy die perk rui, en dan sal ek om los vir een paar maand. Voed jouself, kry jy daar voedsame lering, van Spurgeon, of Lloyd-Jones, of Steve Lawson, of iemand in die lijn, sorg dat jy die bybel leer, en jou stilte tyd, en by die bybelstudies, en saam op een sondagochtend en aand, en, maak jou bybel oop, en hou jou vinger op die tekst, as ek ook preek, en sê, waar krij dit? Ok, ok, sien dit in die vers, waar krij dit? Oh, ek moet net om praat na die tyd. Nee, hou jou vinger op die tekst, so dat jy niks anders as die cybermelk van Godse woord sal inneem, en sê, hier is het ek wil drink, hier is ook gevoed vol woord. Die prosperity gospel en elke ander vals lering moet vir jou wees so sky, so sneeuw, so sneeuw, op jou televisieskerm, want hy die oud televisies, doe nie die nieuwe televisies het, of maak het net een blauw skerm, hy die oud televisies, hy maak so wit en zwaar kolliekies, nee, en dis irriterend, dan sit jy som by die tv af, want jy krij het nie recht, dis jou vals lering vir jou moet wees, die ware evangelie, moet vir jou wees, ultra HD, ultra hoog definitie, eindelijk moet dit vir jou nog beter wees, dit moet nie net ultra HD wees nie, Jy moet sê, skuif Ultra HD weg. Jy sien het in levende lewe. Dis wat ons soek. Dit moet jou so aantrek, jy wil dit nie los nie. Jy wil het vir ewig in jou hart bergen. Kom ons bid saam.